0: ה-Black AI מדברים על בינה מלאכותית, כה קטנה, עם תמיר נווה ואורי גורן. היי hey, אורי, מה שלומך היום? בסדר, אני חושב שהגיע הזמן. הגיע הזמן למה? הגיע הזמן לדבר קצת על טיים uh, סיריס, מה אתה אומר? אה, חשבתי שאתה, שאתה סתם רוצה תשומת לב. גם, uh, אתה יודע מה, נדבר גם על טיים סיריס ועל צומי.
1: <laughs> אוקיי, עכשיו בסדר.
0: אז לימדת אותי
1: היום טרמינולוגיה חדשה בעברית, טיים סירייס, זה סדרות האתיות עם עין.
0: כן, אני חושב שזה התגלה לי באחת ההתכתבויות בפייסבוק, לינקדאין, טוויטר, אבל עכשיו משתמש בזה. כן, זה נחמד, זה מראה שיש קהילה
1: עברית חיה בעולם המשינרים.
0: אנחנו נעדכן את הפקולטה, את האקדמיה ללשון. אקדמיה ללשון עברית.
1: אז מה, מה בואו נדבר על, אז זאת אומרת בואו, time series אני אסביר מה זה ובואו תגיד, תגיד מה עושים עם זה. time series כמובן זה, זה data שתלוי זמן, כן? כאילו כל data שיש חשיבות ל-time שכל דגימה הגיעה, ויש חשיבות כנראה להיסטוריה ולסדר של הדברים. מה, איפה אנחנו רואים את זה בעצם? אז אני חושב שכשרוב האנשים חושבים על time
0: series, חושבים על בורסה, לפחות זה מה שעובר לי בראש. <Marvel> <�ult> המנייה, להשקיע, ירדה, עלתה, ניתוח טכני, זה היה, אני חושב שזה הדבר הראשון שנמצא, שנמצא לי במודעות, אבל לא רק, זאת אומרת, גם תנועות עכבר, גם אינרציה, ואפילו צלילים, זה מילים, גם זה טיים סיריז. אותו כן, וכמובן
1: העולם ממנו הטבה.
0: נכון, אז מן הסתם אנחנו מקווים לפחות שבשיחה אינטליגנטית כל מילה תהיה תלויה במילה שבאה לפניה באיזושהי אז גם פה יש לנו אלמנט של סדרת זמן. כן,
1: ו ואגב גם בוויז'ן למעשה גם וידאו הוא סיגנל שתלוי בזמן ויש חשיבות לסדר ולזמן וזה גם נופל בקטגוריה של טיים סירייס. אז מה עושים עם טיים סירייס כשאי אפשר להכניס את זה ל-CNN קלאסי, נכון? CNN קלאסי הרי זה פיקס סייז של אינפוט, פיקס סייז של אאוטפוט, נכון? מכניסים תמיד קלט בגודל קבוע, אבל טיים סירייס זה לאורך משתנה, יבוא לי משפט בין חמש מילים, יבוא לי טקסט בין עשרים מילים, יבוא לי וידאו של שלוש שניות, יבוא לי וידאו של שעה, לא יכול לעשות CNN רגיל,
0: מה, מה עושים שם? נכון, אז באת, נראה את התמונה היפה של המניה הזו ונסווג אותה, אבל אז בעצם איבדנו פה את כל האלמנט הטמפורלי. ואם אנחנו רוצים לנתח סדרת זמן כסדרת זמן, הפתרון בית ספר, מה שנקרא RNN, Recursive NeuralNet. Recurrent. 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 אגב, noir Recursive זה, זה, זה משהו אחר,
1: זה גם משהו כזה שדי שכוח אל כזה. נכון.
0: מבנה עץ וזה. אז Recurrent NeuralNet. והמוטיבציה לזה היא, יש את המוטיבציה האמיתית והשקרית. המוטיבציה השקרית זה שכמו במוח, במוח רשתות, רוב הקשתות, רוב הקשתות הן בכלל אחורה ולא קדימה, ואנחנו יודעים שבמוח הקשתות אחורה הן מאוד מאוד דומיננטיות, ולכן בואו ננסה לחכות את זה. ומבחינה פרקטית זה מה שאנחנו יכולים ללמוד פעם אחת, סט של משקולות עבור יחידה אחת, ולהשתמש בפלט מ... מטוקן 1, למשל ממה היה המחיר מניה בשנת 1999 בראשון לינואר, כדי לחזות מה היה הערך בשנת 1999 בשני לינואר. אז משתמשים באותן משקולות, אותה ארכיטקטורה, ורק הקטע הפלט משתנה, שזה חיסכון אדיר בפרמטרים. כן,
1: בפועל מה שקורה בפנוכו של RNN זה שחוץ מהמשקלים הרגילים של הרשת, כמו בכל CNN רגיל, יש גם מה שנקרא State Vector, שזה מין איזשהו... משתנה כזה שמתעדכן עם הזמן, ובאיזשהו מובן שומר את ההיסטוריה של מה היה עד עכשיו, באיזשהו מובן לומד שאם עד עכשיו אל, זו הייתה תחילת הסדרה, אז אוקיי, עם זה אני אנבא מה יהיה, אבל זה לא, זה לא משקלי הרשת, זאת אומרת, זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא משתנה כשמזינים לו סדרה
0: תוך כדי. נכון, בעצם RNN זה כמו קושת נוירונים רגילה, שהשינוי היחיד זה אופן ההזנה. שמשתמשים באוטפוט של נקודת זמן אחת לנקודת זמן הבאה. אז מה בעייתיות
1: עם, עם RNN? למה זה לא, לא באמת עובד טוב, לפחות לא לכל המקרים?
0: אז בתיאוריה, RNN נשמע הדבר. בפועל, מה שקורה זה שאנחנו מאמנים רשתות, בניגוד למוח, עם קרדיאנטים. וכשגוזרים קרדיאנטים כל כך רחוק, זאת אומרת, יכול להיות לי משפט בין 200 מילים. או איזושהי סדרה עם מיליון נקודות, או שלא מגיע גרדיאנט לתחילת הרצף, או שהוא מתפוצץ, מה שנקרא Vanish or Exploding gradient. כן, לא מגיע, אתה מתכוון
1: uh, מתאפס, זאת אומרת, מגיע כאפס, וגרדיאנט אפס זה אומר, אל תשנה את המשקלים, האימון uh, לא זז. אגב, Vanish gradient, Exploding gradient זה, זה בדיוק אותה תופעה של פשוט רשת נוירונים רגילה מאוד מאוד עמוקה, עם המון המון שכבות, ואז לפי כלל השרשרת, גוז... מכפילים נגזרות כל כך הרבה פעמים שבאמת אם היא קטנה היא מתאפסת, אם היא, היא, היא גדולה היא נהיית גדולה מדי ווואלה
0: והאימון נתקע לנו. נכון, אז... אז מה עושים? למען האמת זה לא בעיה שנפתרה, הוונישינג והאקספלורדינג גרדיאנט זה בעיה שמתמודדים אותה עד היום, הנדבך הראשון שמנסה לפתור את הבעיה באיזושהי צורה זה שינוי קל של ארכיטקטורה. זאת אומרת, במקום להשתמש ב-RNN כמו שהוא, שפשוט משרשרים את הפלט כמו שהוא מנקודת זמן, נקודת זמן הבאה, יש שתי ארכיטקטורות נפוצות, uh, GRU ו-LSDM, שעושות איזושהי בחירה סלקטיבית של כמה משפיע עליי נקודת זמן אחת, נקודת זמן הבאה. LSTM עובד על עיקרון שיש איזשהו גייט של זיכרון, שמפלדר כמה צריך לעדכן וכמה לא. וככה עושים איזשהו קיצורי דרך בתוך היחידה הזו, בתוך הקופסה הזו של R&N, ככה שתדע ללמוד פחות ולהעביר יותר מהגרדיאנט אחורה. כן,
1: וגם באמת הראשי תיבות
0: של LSTM זה long short memory,
1: long short term memory, long short term memory זאת אומרת הוא מסוגל. גם לזכור רחוק וגם לזכור קרוב, והוא סלקטיבי, הוא יכול... ל... זאת אומרת, זה, זה בעצם עוד נתיב לגרדיאן, ככה שאם הוא מתאפס, אז יש לו עוד נתיב שבו הוא כבר uh, ערך יותר גבוה. אגב, המשוואות של LSTM הם, מה זה לא אינטואטיביות? כאילו, אני לא... לא, אני, לא אינטואטיביות, לא במובן שהן לא ברורות, במובן של למה לעזאזל דווקא ככה? אבל, אבל נראה לי שהסיבה לזה היא פשוט כי עשו את זה איפה, אי שם בשנות ה-60-70 ולא יודע, מאיזשהו, זה עבד להם, אבל, אבל באמת יש לזה אלטרנטיבות קצת יותר פשוטות, כמו באמת GRU, ואפשר גם אחרת, אפשר גם אחרת לפתור את הבעיה הזאת של הוונישן גרדיאנט, זה לא, LSTM הוא לא קדוש, עד כמה שאני יודע, אני, אני לא, בעיניי זו שאלה מעניינת אגב, למה זה התקבע כעד עבר, LSTM, הוא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא, הוא לא כזה אינטואיטיבי, אפשר, אני, אני חושב שאפשר גם אחרת בעוד דרכים.
0: ויש לו אגב המון וריאציות. זאת אומרת, למשל במאמר של ULMFIT, להשתמש באיזה AD, LSTM, יש הרבה מאוד וריאציות, ובאמת אין משהו מיוחד או קסום ב-LSTM עצמו ספציפית. כן.
1: עכשיו. אז, אז מה, אוקיי, אז מה, מה הלאה, איך, איך עוד משפרים את העולם
0: הזה? אז באמת טוב לחשוב על זה כמו בניין. הנדבך הראשון היה שינוי ארכיטקטורה של הקופסה עצמה, של ה-RNN, מ-RNN ל-LSDM או GRU. נדבך שני שאפשר לעשות, זה במקום להגיד, במקום לעשות קיצורים בתוך הקופסה של ה-RNN, בוא פשוט נחבר את הקופסאות של ה-RNN אחרת. אז הרעיון הזה, זה רעיון שנקרא attention, או בפרט self-attention, שהוא אומר, במקום לקחת את ה-output של נקודת זמן T שווה 5 ולהזין אותה כמו שהיא ל-T שווה 6, נלמד סט של משקולות שבנקודת זמן T שווה 6, הוא יקבל איזשהו ממוצע של נקודות הזמן שהגיע, שהגיעו לפניה. והמשקולות האלה, של הממוצע המשוקלל, הן מלמדות, כמו שאנחנו אוהבים ברשתות נוירונים. כן, ולכן
1: גם השם, attention, הוא בוחר במה להתמקד בעבר, בעבר רחוק, עבר עתיד. מה שזה אבל באמת גרר, זה שאם LSTM יכול לעבוד עם time-serious באורך כלשהו, באורך משתנה, אז פה כבר לא, נכון? פה זה כבר חייב להיות fixed size, אז כאילו חזרנו, באיזשהו מובן חזרנו לבעיה הראשונית
0: שהייתה לנו. נכון. עכשיו ל-attention יש כמה יתרונות, כמובן היתרון של זה מאפשר לעקוף את הרצף ולתת לגרדיאנט מעקפים, גם... מאפשר קצת אקספלנביליות, יש הרבה ויכוחים עם איטנשן is explanation, או not explanation, יש שני מאמרים חמודים שנקראים ככה, איטנשן is אקספלניישן, איטנשן is נוט אקספלניישן, is נוט נוט אקספלניישן. נכון. ובטח יצא נוט נוט נוט. אבל אי אפשר להתווכח עם התמונות שהם מביאים
1: שם באיטנשן, כל ה... בין אם זה בעולם התמונה, שהם שמים ממש פוקוס איזה גאוסיין על איזה חלק בתמונה גרם לייצר את המשפט הבא ב-Image Caption. או, ב, או, או בתרגום שאומר, התרגום של המילה הזאת, התבססתי בעיקר על המילה בשפה השנייה הזאת, כאילו זה נורא אינטואיטיבי, זה, זה, זה ממש מגניב. כן,
0: <אח> בין ספרות משתמשים במה שנקרא cross-attention. self-attention זה רצף, איך הוא מסתכל על עצמו, אחורה, קדימה וכדומה. cross-attention זה באמת שיש לנו בעיית סיקנס-טו-סיקווינס, שבדרך כלל מאוד נפוץ בתרגום. רוצים לתרגם טקסט למשל בין אנגלית לספרדית, אפשר לקוות שהמילה בספרדית תצביע על התרגום שלה באנגלית. לא שזה תמיד המצב, אבל זו אפשרות uh, לנסות להבין מה קורה. כן.
1: אוקיי, okay, ואז uh, בעצם באיזשהו שלב אמרו, אוקיי, okay, attention זה מגניב, בוא פשוט נעשה לו איזשהו בגינג, uh, איזשהו ensemble models, כן? איזשהו, uh, שכ... נשכפל אותו ונמצה את התשובות שלו, שזה נקרא
0: uh, multi-de-tension. אז באמת הנדבך השלישי שלנו זה, אם נסכם את זה במשפט, attention זה טוב, אז כמה שיותר. Okay. עושים את אותה attention, אותו שכלול, כמה פעמים? לגבי השאלה ללמה, זה באמת נשמע קצת מוזר בהתחלה. ויש איזה שתי תשובות, אחת זה שהאיתכול הרי הוא אקראי, אז בוא נתחיל כמה פעמים, אולי נקבל כמה, כמה משקולות שונות, ויש לנו בעצם כמה מודלים שונים, שזה נחמד, כמה מודלים שונים, באמת אפשר לעשות להם בגינג או אנסמבל, כמו שציינת. נכון, כי בעצם כל
1: מודל לומד את הקשרים בצורה קצת אחרת, וזה באמת נכון, אם בעולם המילים, אז אתה יכול להתייחס לקשרים מהשקפת עולם כזאת או מהשקפת עולם כזאת, ואני חושב שבכלל, גם בכל CNN רגיל, אתה פשוט מוסיף עוד כמה קונבולוציות, או מוסיף כמה מודלים מקבילים, וזה בעצם, אתה יודע, עוד דרגות חופש למודל, המודל נהיה יותר חזק, אז כאילו זה די מתבקש, המעבר למולטי אדיטנשן.
0: ופה בעצם נכנסת הרעידת אדמה. או, oh, בוא רעידת אדמה, אז בוא אני מחזיק חזק, כן? אז עד עכשיו בנינו בניין, היה לנו נדבך ראשון, שזה ה-RNN, נעביר אותו ב-LSTM, כדי קצת לאפשר לזה מעקף בתוך ה-RNN, אז אמרנו מעולה. נדבך שני, בואו נעשה מעל ה-RNN, נעשה מעקף של attention. נדבח שלישי, זה יש לנו כבר self-attention, כמה attentionים, אנחנו ממצאים אותם.
1: מולטי-attention.
0: מולטי ופתאום צץ לו המאמר attention is all you need שאומר רגע 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 אנחנו באמת צריכים RNN בכל העניין הזה בוא נשלוף את, ה, את הבסיס של כל הבניין הזה ובמקום RNN פשוט ניקח את כל האפשרויות זאת אומרת אם יש לי עכשיו רצף באורך אה, 10 מילים נסתכל ב-attention על, על כל הקומבינציות ביניהם זאת אומרת 10 כפול 10, 100 אפשרויות, 100 אטנשנים, ונמשיך מפה, אנחנו נוותר על ה-RNM.
1: כן, זאת אומרת בעצם טרנספורמרס, אה, לא אמרת את זה אגב, אתה מדבר על טרנספורמרס, נכון? כן. הטרנספורמרס בעצם אמרו, ניקח המולטי הד הזה, אבל המולטי הד הזה, הוא, הוא בעצם משווה בין הנקודת זמן הזאת לכל אחת מנקודות הזמן הקודמות. שאם זה כמו אתה אומר, הם אמרו בעצם, בוא נעשה כולם עם כולם. ואז כאילו, נ, נעלם פה כל העניין של ה-RNN, של ה-Time Domain Series, כי זה לא ה-Time Stמפ הזה מול כל האחרים, זה פשוט כולם עם כולם, ממילא הסדרה היא באורך קבוע פה, אז, אז פשוט לקחתי את כולם עם כולם, שזה היה אמת די מתבקש. כי אני חייב להגיד לך, כשאני לראשונה אה, התעמקתי בטרנספורמרס, והסתכלתי על המימוש שלהם, על, על הארכיטקטורה, ובאמת, זה ארכיטקטורה סופר מורכבת. יש להם שם את ה-Encoder וכל-Encoder ו, decoder, וכל ו בנוי מכמה מולטי-אד, uh, uh, שלא לדבר על ה-Positional Encoding שהם מדברים על ה... משהו כאילו, באמת, לא הבנתי מה הם רוצים, אבל עכשיו, איך שאנחנו מדברים על זה ככה בבניין ונדבכים, האמת, זה נורא מתבקש, זה באמת השלב הבא
0: הטבעי אחרי ה-Multi-Ed. אז באמת הזכרת את ה-Positional Encoding, וזה פוזיצייני אמבדינג, וזה באמת נקודה שחשוב לשים לב אליה, כי עכשיו שאנחנו לוקחים את כל האפשרויות, במקום משפט של עשר מילים, או עשר טיימסטמס, פשוט עשר בריבוע, אין משמעות, המודל לא יודע מה הגיע לפני מה. אז הדרך לפתור את זה, זה לתת איזשהו ייצוג למיקום. עכשיו במאמר שלהם עשו משהו קצת מוזר, הם יצרו ייצוג על ידי סינוסים וקוסינוסים, משהו שמייצג את המיקום, אפשר לשחזר אחורה, משהו שמאוד אינטרפרבילי לאנשים, ופשוט שרשרו אותו לכל מילה, זאת אומרת, אחרי המילה שרשרו משהו שמייצג את המיקום, די לא עושים את זה יותר, זאת אומרת, בברט ושאר החבורת הרובוטריגים שהגיעו אחריו, פשוט יש אמבדינג שעונה לכל מיקום, פוזיישנל אמבדינג.
1: כאילו הם בית דין רגיל, שאנחנו מאמנים את הייצוג של כל מילה, ולא סתם מחליטים שהייצוג של זה זה, זה עוד סינוס כזה או אחר, נכון? זה העניין בעצם.
0: בדיוק, אז זה פשוט אה, למה להמציא את הגלגל אם אפשר לתת לגרדיאנט ללמוד כן, כן.
1: נראה לי שעוד שווה להגיד על הטרנספורמרס, שעוד יתרון שלהם, שזה סוף סוף מנצל בצורה מיטבית את המקבול ואת ה-GPU, אה, לא סתם... אה, תקן אותי, OpenAI uh, השתמשו בצריכת חשמל של עיר שלמה כדי uh, לאמן את BERT, נכון? שזה לאמן את הטרנספורמר שלהם?
0: כן, עיר שלמה, או איזה אנלוגיה שמעתי, של 100 מכוניות ל שנים, okay, הרבה <laughs> הרבה כסף. <laughs> כן, הרבה GPUים תחנו שם. אוקיי. Um, okay. עכשיו חשוב לציין שטרנספורמרים אמנם הם בעיקר יצאו מעולם ה-NLP, אבל הם לא רק מעולם ה-NLP, כבר רואים יישומים של טרנספורמרים בשל דברים בתחום ה-vision. נכון, יש את המאמר
1: המפורסם שיצא ממש השנה 2020 של פייסבוק, פייסבוק ריסרצ'ים, שנקרא Detail, Detection Transformer. Uh, והם בעצם אמרו, אם טרנספורמר עובד כל כך טוב לעולם הטקסט, לראשונה אפשר לג'נרי טקסט uh, שנראה אמיתי, אז, uh, אז בואו uh, ניקח את זה לעולם הוויז'ן. אז הם בעצם לקחו את הבעיה של אובייקט דטקשן, זאת אומרת, בוא תגיד לי גם מה רואים בתמונה וגם איפה זה בתמונה, סמן לי מלבן סביב כל אובייקט. Uh, אז הם בעצם uh, פתרו את זה עם טרנספורמרס. עכשיו, שוב, זה כבר לא time-serious domain, אז הם uh, בעצם לקחו את התמונה שהיא תמונת סטילס, לקחו איזה CNN רגיל, עשו לה, uh, ייצוג uh, של וקטורי, הכניסו את זה לאיזשהו טרנספורמר, שהוא רגיל לקבל uh, סדרה חד-מימדית, uh, ועשו שם כל מיני טריקים די מורכבים, ה-by-part match loss שמבוסס על long אלגוריתם, אבל שורה תחתונה הם באמת הגיעו ל... לביצועים כמו פסטרל-CNN, שנחשב להיות, שפעם היה סטייט אוף דה ארט בעולם הדטקשן, היום כבר לא.
0: אז בקיצור זה, 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 זה מביא בשורה, זה מביא איזושהי בשורה לעולם. כיוון מחקר שונה לגמרי של טרנספורמרים, אז כמה שטרנספורמרים הם נורא שימושיים ועובדים יפה, אבל הם ריבועים, שאנחנו לא אוהבים חזקות כאלה. אז כיוון אחר הוא לנסות... לשמור על הטרנספורמר בסיבוכיות שקרובה יותר לליניארי, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שהיה ב-LSTM ו-RNNs. ואחד המאמרים היפים, לפחות המדוברים, זה מאמר שנקרא ריפורמר, שהוא מראה ביצועים נורא נורא דומים לטרנספורמר הקלאסי, אבל במקום סיבוכיות n בריבוע, בכמות, בגודל הרצף, יש לו סיבוכיות n לוגן.
1: וואלה. למה הם ויתרו על ה-T אני סכן לדעת? רפורמר, <laughs> טרנספורמר.
0: כן, אני מניח שכל שם של רובטריק או חבובה, <laughs> או... קיים איזשהו מודלס.
1: כן. יפה, מגניב. Uh, אני חושב שזה אחלה סקירה על, ה... על ההשתלשלות האירועים, וזהו, אני סכן לדעת מה יהיה הדבר הבא בעולם ה-Time Series, שהוא כבר בעצם יצא מעולם ה-Time Series. ומי יודע,
0: אולי עד שהפרק הזה יושמע, יהיה לנו את gpt4, שיהיה לו צריכת חשמל של כוכב שלם.
1: תודה <laughs> על ההאזנה, שיהיה שבוע טוב.